0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Sportsverden. Din vært er Niklas Stein.
0: Det her er allerførste afsnit af Sportsverden. Vores helt nye og faste sportsprogram her på Radio 4, hvor jeg og jeg hedder Niklas Stein, vil tage de største de vigtigste og de bedste historier og servere dem for dig på en måde, så du både forstår og bliver klogere. Vi skal starte lige midt i det nyhedsbillede, der jo optager hele landet lige nu. Jeg
1: har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt.
0: For den første omgang af sportsverden skal også handle om tronskiftet.
1: 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning.
0: Og det skal handle om dengang, den daværende kronprins Frederik havde en plan. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Han ville nemlig være medlem af den internationale olympiske komité IOC. Helt derind i sportsmagtens centrum, hvor beslutninger om værtsbyer, sportsgrene på OL-programmet, eller dopingproblematikker, bliver stemt
2: igennem. Planen
0: lykkedes, og som kronprins sad Frederik 12 år i IOC's magtfulde inderkreds. Men det skete ikke uden debat og kritik allerede dengang i 2009, hvor kronprinsen gjorde alvor af planen. The as an member Uh, can you explain how uh, it is possible for him uh, to keep himself free of political influence when you know is always bound to follow the political uh, opinion of the Danish government og det skal det handle om i dag vi skal forstå hvad der skete og hvorfor det skete og det skal vi sammen med ham her
1: jeg hedder Jens Sejer Andersen jeg er international chef i Play the Game som hører under Iterens Analyseinstitut og som arbejder for demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i Irak.
0: Jens Seier Andersen har et særligt kendskab til IOC, som han har fulgt og dækket i efterhånden mange år. Og også før ham, som vi jo nu skal lære at kalde Kong Frederik den 10., blev en del af IOC. Men hvad og hvordan var det egentlig, det skete? Jo, nu skal du høre. Vores fortælling skal tage sin begyndelse i 2006. Den kunne faktisk godt være startet endnu tidligere, helt tilbage omkring årtusindskiftet, hvor ideen om en dansk kronprins i den internationale olympiske komité bliver plantet. Som det bliver fortalt i bogen, Frederik, kronprins af Danmark, konge af en anden verden af Lars Jørgensen. Men det vender vi tilbage til. For det var dengang, at den daværende kronprins og tronarving offentligt gik ud med sit ønske om at blive indlemmet i IOC. Og så fik debatten ellers los. Fra både politisk hold og i pressen blev der så tvivl om, hvorvidt det overhovedet var forenligt at have et politisk neutralt kongehus, hvis tronavningen også skulle sidde midt i sportspolitikens højborg. Very not problem. Og til tider en ganske betændt højborg, og blandt IUC-kolleger med, skal vi ikke bare sige, blandet CV'er. If der is any contradiction, he will simply abstain from taking the floor and of voting. Os, det vender vi tilbage til, men kritikken fik ikke den sejlglade kronprins til at ændre kurs. Han var betaget af den olympiske ånd, som han siden fortæller i bogen Under bjælken af Jens Andersen i 2017. En bog, hvor kronprinsen flere gange husker tilbage på tiden omkring IOC-missionens
2: start. Jeg blev enormt inspireret af den ånd og dynamik, som er så speciel i de uger sommer-OL well varer. Det, at hele verden virkelig bruger meget tid og energi på at følge vidt forskellige sportsgrene, Og klodens bedste atleter er samlet på ét sted i en meget kort tidsperiode.
0: Missionen lykkedes. Kronprins Frederik blev officielt IUC-medlem under en ioc kongres i bella i København i oktober 2009. Forudgik, som bogen Konge af en anden verden fortæller... En tid, hvor embedsværk og kongehusrådgivere blev sat i fuld sving med at klargøre Frederik til opgaven, når nu det stod klart, at han havde tænkt sig at fuldføre det. Et koordinationsudvalg blev nedsat, så kronprinsen kunne klædes ordentligt på til den nye rejse, der først for alvor skulle begynde i 2010 på en kongres i kanadiske Vancouver. Den første IUC-kongres med et medlem af det danske kongehus som stemmeberettiget.
1: Jeg tror først og fremmest, det var et stort ønske, han selv nærede om at få noget meningsfuldt at beskæftige sig med, indtil han skulle være konge. På det tidspunkt hvor der jo ikke sat dato på, og det kunne trække rigtig længe ud, og der er måske nok ikke noget mere kedeligt, end at gå rundt og være en ung, stærk, dynamisk, oplevelsesløsten mand, og så samtidig ikke have noget rigtig meningsfuldt at lave, andet end at vente. På, at man bliver det, man er født til. Så øh, ud fra, hvad jeg ved, og jeg skal sige, jeg har ikke været på indersiden af kongehuset, og øh, heller ikke med til de vigtigste regeringsmøder, så var det ham selv, der skubbede ret hårdt på. Og det gjorde han allerede i slutningen af øh, 1990'erne, hvor det stod klart, at Niels Holst Sørensen, øh, som jo nyligt øh, døde i en alder af 100 år, den gamle atletikmand, løber og altså også dansk IUC-medlem, at han faldt for aldersgrænsen i IUC øh, og måtte trække sig tilbage, og der skulle vælges en afløser. Og allerede dengang, der var øh, kronprins Frederik, der forsøgte han at køre sig selv i stilling. Og der må jeg sige, der oplevede det ret øh, usædvanligt, at under et årsmøde i DIF, hvor kronprinsens ansøgning blev nævnt, Selvom man jo normalt behandler kongehuset med den yderste respekt, øh, dronningen øh, er og var jo øh, Danmarks Idrætsforbunds protektor, så lykkedes det på en eller anden måde meget diskret at gøre lidt grin med kronprinsen. Der var sådan lidt tøhø rundt i kronen. Sådan en ung mand fra kongehuset troede han virkelig, at han skulle ind og være IUC-medlem. Noget så øh, vigtigt politisk og fra Danmarks den dengang var jo også, at de mente, at det ville være en uheldig konstruktion. Det var altså så cirka 25 år siden, hvor Frederik gjorde sit første forsøg. Men da Kaj Holm så selv faldt fra aldersgrænsen 10 år senere og skulle udskiftes i 2009, samme som Danmark var vært for noget, der er meget, meget sjældent forekommende, nemlig en olympisk kongres, så fik Diff's pibe en anden lyd, på det tidspunkt så var det måske nærmest sådan, at man ikke rigtig kunne forestille sig, at nogen andre end en kongelig kunne afløse Kaj Holm. Vi tog ud på sejltur, hvor vi kunne tale frit,
2: og Kaj Holm sagde, at han gerne ville have, at jeg fulgte i hans fodspor i IOC, Og at det ikke var en plads, der automatisk blev nedejet fra dansker til dansker. Det er noget, man skulle gøre sig fortjent til. Han sagde også, det er en særlig familie, den olympiske. Men det er et godt sted at være. Du får gode kontakter. Og meget mere gjorde han ikke ud af det. Og det var bagefter svært at danne sig et indtryk af, hvad IOC egentlig var for noget. Og derfor kom det meget til at handle om at mærke efter i mig selv og spørge, er det her noget, du virkelig gerne vil? Og det fandt jeg hurtigt ud af, at det var. Ikke mindst på grund af det positive indtryk, jeg havde fået af IOCs virke, netop på dette tidspunkt, hvor man arbejdede med en helt ny strategi. Det var en olympisk bevægelse, som var godt på vej i en ny retning. Og med hele det scenarie foran mig, synes jeg ikke, man bare kunne stå det hen i latter, at jeg ønskede at være IOC-kandidat. Det
0: blev jo også en netop politisk, varm politisk kartoffel så altså på politisk niveau i Danmark, hvor man også værede sig lidt frem og tilbage mellem nogle, nogle holdninger, mellem nogle regeringsskifter, fra at det oprindeligt ikke var en god idé til, at man accepterede os og, og støttede op om det op til kongressen der i Bælacenteret. Hvad gik kritikken dengang ud på?
1: Som jeg oplevede det, så gik den Allermest på det principielle. Altså, øh, det var, og det øh, jeg selv, øh, har jeg selv gjort mig til talsmand for mange gange, en meget uheldig konstruktion, at sætte en øh, kongelig, som skal være lidt hævet over politik, øh, ind i et forum, der har så stærk global politisk indflydelse, og tit er i meget kontroversielle politiske situationer, som den internationale olympiske komitee. Der var jo ingen tvivl om dengang, at kronprins Frederik var en fremragende ambassadør for sporten på alle niveauer. Der er næppe nogen iuc medlemmer der elsker sportsfolk og sportskonkurrencer og som selv er så aktive og fysisk fitte, som kronprinsen var. Så på den måde så var han jo, kan man sige, jamen, han var der et oplagt valg som iuc medlem Jeg tror hans solidaritet, hans kærlighed, hans evne til at indleve sig i, hvordan øh, elitesportsfolk øh, tænker og arbejder, er helt uovertroffen. Og i de senere år har han jo også vist sin evne til at mobilisere den bredere del af idrætten med Royal Run, så han har virkelig på idrætsområdet mange tangenter øh, at spille på. Jeg foreslog selv dengang i 2009, at man i stedet skulle gøre Kronprins Frederik til olympisk ambassadør. Man skulle opfinde en, en post, som netop så de særlige talenter og evner, han havde, men som forhindrede, at han blev direkte inddraget i beslutningsprocesser og øh, politisk spil, som godt kan give lidt pletter øh, på de kongelige uniformer.
0: For at forstå det rigtigt, altså, det skal jo lige siges, at han var langt fra det første, øh, den første med med blod i årene, der blev en del af IUC. På, på det afhverandet tidspunkt var der allerede repræsentanter for kongefamilier øh, i Mellemøsten og i Asien, altså øh, Bahrain, Kuwait, Malaysia, Æh, hvad har vi, sad der allerede repræsentanter fra, fra, fra deres kongefamilier, som del af EUC. Holland, Ja, for, for nu at blive England, ja. tæt på Danmark. Så er det et problem, at det er kongelige, der bliver medlem af EUC, eller var det et problem, at det var en dansk prins?
1: Altså for EUC var det absolut intet problem. EUC elsker øh, at have kongelige med. Det er med til at give dem den globale prestige øh, og, og sådan stråleglans, øh, som de bestemt gerne vil have. Så øh, for EUC var det en øh, et virkelig et godt catch at få kronprinsen ind i folden. Men Danmark har vi jo, i hvert fald siden parlamentarismen blev indført i 1901, en eller anden overenskomst om, at kongehus og politik, det er to adskilte størrelser, kongehuset kan godt markere sig i politiske sager, men kun dem, som der er meget, meget, meget bred konsensus om. Det var ved at gå galt for kronprins Frederik, eller i dag, Kong Frederiks oldefar, men da han blandede sig i 1920 i regeringsdannelsen, men siden da har der jo været fuldstændig ro på den front. Påskekrisen, Påskekrisen i 1920, ja. Altså vi har den overenskomst, at de kongelige er hævet over den politiske tummel og ikke øh, for tydeligt bliver identificeret med ting som er politisk betændte. Og man må nok sige, at IUC og international idræt er et sted, som har været meget hårdt ramt af ikke bare politiske skandaler, men også korruptionsskandaler. Øh, I de sidste 10 år, ikke mindst, har vi set, hvordan mange offentlige anklager rundt om i verden, altså politimyndigheder, i langt højere grad har fået øje på, hvad det er for et spil, der foregår i international idræt, og hvilke kriminelle kræfter, der alt for ofte er blandet ind. Og sende en kronprins der skal være ubesmittet ind i sådan en kreds af folk. Det var allerede i 2009 hvor bevidstheden måske ikke var så høj som i dag stærkt problematisk.
0: However in less than 100 days the Olympic movement has faced its most serious challenge in the past 100 years. This challenge has become a global crisis that demands the most aggressive possible action
2: and a commitment to change.
0: Det os prøve at nikke det der for hvad var det for, et ioc kronprins Frederik blev valgt ind i i 2009? Altså, var det en kontroversiel
1: organisation dengang? Det kommer nok an på, hvilket, øh, hvilke briller man tager på. Set fra Bladet games med vores viden om, hvad der foregik i idrætsorganisationerne, øh, så var det meget kontroversielt, og IOC havde jo 10 år forinden, altså mod slutningen af sidste århundrede, været indblandet i en meget stor korruptionsskandale og havde også et ry for ikke at have taget doping alt for alvorligt. Så lavede IOC en række reformer, som demokratiserede organisationen lidt mere der er, skal jeg lige sige, øh, omkring 100 medlemmer. Det er ikke et helt fast medlemstal, men omkring 100 medlemmer, lidt, over, lidt på den anden side af IUC. Og det er altså ikke medlemmer, som er valgt fra til at repræsentere nogen i IUC. Det er medlemmer, som IUC selv udpeger. IUC er en selvsupplerende organisation. Og det er også, når vi netop snakker øh, nationale repræsentanter, og det er meget vigtigt i Kronprinsens tilfælde, så er det sådan, at de faktisk ikke repræsenterer at f.eks. dansk medlem repræsenterer ikke Danmark i IOC, de repræsenterer IUC i Danmark. Og købet skal alle medlemmer aflægge en dyr ed på, at de til enhver tid vil sætte IOC's interesser og den olympiske bevægelsesinteresser over alt andet. Og det synes jeg, det var endnu en principiel betænkelighed set fra min side ved, at kronprinsen overhovedet skulle ind i det. Fordi hvad havde man egentlig forestillet sig i det øjeblik, der, der var en alvorlig international politisk krise, og IOC valgte det forkerte hold. Sku, skulle han så øh, være forpligtet af den ed, han havde øh, aflagt over for IOC. Det synes jeg var meget svært at, at forestille sig.
0: Men trods kritik og advarsler har vi altså slået fast Grundprins Frederik. Han kastede sig helt og holdent ud i ioc kandidaturet og blev valgt ind uden de store problemer. Men så tog pressen først for alvor fat. For som ioc medlem der forventes man at udtale sig i hvert fald i ny og næ. Og det kan være hård kost, som den danske kronprins hurtigt måtte sande.
2: Det er noget af det værste, jeg har oplevet på egen krop. Aldrig før eller siden har jeg været udsat for så hårdt et psykisk pres som det, der var i perioden op til optagelsen i IOC. På selve dagen, da jeg var blevet optaget, kom så pressebydet med den forventede storm af spørgsmål. Der mærkede jeg, hvordan det er at være udskældt minister eller politiker. Jesus, det var sgu en barsk sag.
0: Blandt sportspressen, der sad ikke kun de danske repræsentanter, men også en berøgtet journalist som britiske Andrew Jennings, der allerede dengang var i haserne på IUC. Mr Jennings it's a pleasure seeing you it's been some time too long the time i would say Og Jennings som siden endte med at afsløre flere af de store skandaler i fodboldens verdensforbund FIFA i midt -nullerne. Why am i banned from FIFA Andrew Jennings mødte også op på kongressen i København i 2009, og han lagde ikke fingrene imellem, når han spurgte både kronprinsen og IOC til sager som den med svejsiske Jean-Marie Weber, der stod anklaget for massiv svindel, men som alligevel fik lov til at være med på IOC-topmødet, og dermed være en del af inderkredsen med kronprins Frederik.
1: I, I... I don't shock easily. I was shocked to see Weber, the man who admitted to a Swiss court last year, March of last year in Zug, that he paid 100 million US dollars in bribes to sports officials between uh, 1990 and uh, 1999. To see him not only in here with the pressure a much to be sought out. We have a question please, sorry. Yeah, the question's coming, Mark. Det var i hvert fald en meget øh, farlig scene og det var jo en scene der afslørede at kronprinsen. Øh, ikke var øh, ordentligt klædt på, selvom jeg ved, at kredsen omkring ham havde advaret ham mod Andrew Jennings, og havde forsøgt at, at forudsige, øh, hvad der skulle ske. Men jeg tror simpelthen ikke, at kronprinsen personligt parat, var parat øh, til den type spørgsmål. Nu, nu er øh, Andrew Jennings, eller var Andrew Jennings jo en, en helt klart en tabloid journalist, som også og var ret populistisk øh, i, sine, i sin tilgang øh, til spørgsmål, men også vidste at spidsformulere sine spørgsmål, sådan så det var helt sikkert, at essensen stod soleklart. Og det var jo en helt rigtig essens, Andrew Jennings øh, var inde på, den, eller bragte frem den dag, nemlig, at kronprins Frederiks rolle i IUC ville jo i høj grad være at kaste glans over folk, med en, et meget tvivlsomt CV. Dengang vidste vi ikke, hvor mange af dem, der siden ville få øh, politiet øh, på nakken og statsanklagerne øh, øh, efter sig. Men man vidste jo godt, at der var noget i gang, og der var allerede i Schweiz dokumenteret korruption for, jeg tror omkring 700 millioner kroner, året inden kronprinsen blev valgt ind. Det var ikke korruption, der nødvendigvis var direkte tilknyttet til IUC, men det var påfaldende, så tavse IUC var, og det var også påfaldende, hvad Andrew Jennings også pegede på ved den lejlighed, at hovedmanden bag denne korruption, manden, der administrerede kufferter med for sådan, hvad hedder det, hardcase kufferter, sådan atashimapper og bare dem rundt i verden med samlet 700 millioner kroner, den mand havde jo altså faktisk akkreditering til det møde i København og gik rundt sammen med sine samarbejdspartnere. Så det var, om end man kan sige, Andrew Jennings jo aldrig formulerede sin spørgsmål på en særlig diplomatisk måde, så var det helt berettiget at spørge kronprinsen. Og naturligvis kunne kronprinsen ikke give et politisk svar. Det er jo ikke kronprinsens skyld, det ligger jo igen i selve konstruktionen, som var helt fejlagtig og som måtte øh, gå galt, kan man sige.
2: Det var mit første møde med en anden type journalister og journalistik. Det meste af det, jeg kendte til IOC, havde jeg læst om i aviserne, og ellers hørt mig til. Jeg prøvede hele tiden at visualisere det i mit indre, men det var ikke nemt, uanset hvor kvalificeret hjælp man havde eller søgte. I flere omgange talte jeg med den hollandske kronprins, hvis kandidatur havde været til hård debat i hjemlandet. Hans råd til mig var, at fortsætte og så være forberedt på noget af det, han selv havde oplevet i kampens hede.
0: Hvis vi så kigger på de 12 år, som Kronprins Frederik nåede at være en del af IOC, endte det så med at blive det problem, som det på forhånd blev øh, opgjort til? Altså, rendte han på noget tidspunkt, eller var han på noget tidspunkt tæt på at brænde alderne på noget i IOC?
1: Ja, nu har debatten om det her jo faktisk ikke så meget at gøre med hans person, men mere med hans position. Og der må man sige, der har det jo virkelig til overflodet bekræftet, at det har været et problem. For en af de ting, som kritikeren herunder uh, mig selv uh, hævdede i 2009, det var, at det ville jo blive umuligt at diskutere idrætspolitik, international idrætspolitik med det danske IUC-medlem, hvis vedkommende var kronprins. Og det har det også været. Vi har ingen idrætspolitisk debat haft, hvor han har været involveret i noget som helst. Jeg tror også godt, jeg kan sige her, at Play The Game har tilbudt at komme også til mere diskrete møder og udlægge vores øh, syn på sagen. Øh, det har vi ikke fået svar på øh, endnu. Det kan jo være, det sker en dag. Men det er faktisk sådan, at det er et problem, når vi har en demokratisk idrætskultur i Danmark, og vi så har meget fremtrædende repræsentanter internationalt, hvis vi ikke kan diskutere idrættens udvikling med dem. Vi kan ikke diskutere ansvarsforhold, vi kan ikke diskutere beslutninger, intet kan diskuteres. I forvejen er IUC jo ikke begejstret for offentlig debat, og når det så er ovenikøbet af et kongeligt IUC-medlem, ja, så er der helt lukket af. Så på den måde, og det har ikke noget at gøre med Frederiks evner eller person øh, overhovedet, øh, men mere med det principielle øh, i, i hele strukturen, så har det været et kæmpe problem. Men så må man også sige, og det har måske mere at gøre med Frederiks egne valg at gøre, at der i hvert fald, jeg kan i hvert fald tænke på to tilfælde, hvor jeg synes det har været utrolig ubehendigt og faktisk skadeligt for Danmarks interesser, at han har valgt at stemme øh, sammen med IUC øh, dengang IOC sagde, at vi kan ikke tage stilling til den russiske dopingskandale lige før lejene i Rio i 2016 altså de sommerolympiske lege, hvor der var i flere omgange blevet udrullet det er til, på det tidspunkt den på det tidspunkt, størst kendte systematiske dopingskandale, øh, organiseret af det øh, russiske sportsapparat. Det kom meget ubelejligt, øh, sådan med hensyn til timing fra IOC. Det må man, det må man give dem. De havde meget kort responstid, men det endte med, at de sagde, at IOC kan egentlig ikke øh, tage, tage stilling. Det må vi lade de enkelte forbund, som leverer atleter til konkurrencerne, tage stilling til. Det var i, i modstrid med både, hvad VADA, verdens antidopingagentur, som Danmark har haft en meget aktiv rolle i, i under Brian Mikkelsen i, i at bygge op, øh, dengang han var kulturminister. Det var også i modstrid med, hvad den daværende regering i 2016, kulturminister Bertel Hårder, øh, mente. Man bakkede helt om, op om Vada, som sagde, at russerne skal kollektivt udelukkes, fordi det er simpelthen øh, skandaløst hvad det russiske sportsapparat, inklusive formentlig regeringen, øh, har øh, sat i værk her. Og det har jo også vist sig øh, at være rigtigt, men bare det, at kronprinsen vælger at overhøre så kraftige signaler, altså, det var ikke sådan, at de ikke havde nået frem til ham, det var ikke sådan, at det ikke var blevet fortalt på de indre linjer, hvad Danmark stod for, og øh, stemme imod den danske regering, det synes jeg faktisk var, det var meget skuffende, og det var også en politisering af hans kongelige rolle, som øh, var helt øh, forkert.
2: Jeg har jo fået på puklen for at sige, at jeg stod inden for det, IOC havde meldt ud. Og jeg blev beskyldt for at have talt imod den daværende kultur- og sportsminister i Danmark. Det har jeg ikke gjort, og jeg ville have bedrevet udrigspolitik, hvis jeg ene mand havde bedt om at få ordet i IOC-forsamlingen og sagt, jeg synes det er forkasteligt, at alle russiske sportsudøvere ikke blev udelukket. I den her sag var jeg bedre klædt på en andre, der så det udefra fordi jeg havde fået en viden omkring, hvad IOC's begrundede holdning til det var. Løsningen blev som bekendt, at den olympiske komité opstillede en række skærpede krav, som alle internationale forbund skulle vurdere de russiske OL-deltagere ud fra. Det var en færre løsning, der i øvrigt også blev bakket op af VATAs nuværende præsident Craig Reed, samt den tidligere VATA-præsident Richard Pound, og det var den løsning, jeg stod på mål for. Det gør jeg stadig.
0: Og der hører vi jo et faktisk konkret eksempel på, hvad han hvad han lavede i UC eller hvad han kunne, hvad han havde magt til. Altså hvor meget magt havde han reelt i sin tid som UC-medlem?
1: Øh, Ikke nogen særlig magt. Der er ingen UC-medlemmer, der har noget særlig magt. Magten ligger og ligger i stigende grad hos formanden for UC, tyskeren Thomas Bach, som kom, øh, blev valgt i 2013, men som inden da havde haft, øh, lad mig se, cirka 30 års karriere i UC som atletrepræsentant og som vicepræsidenter i mange, mange forskellige funktioner. Han var en uhyre stærk person, da han blev valgt, og han er, altså han har faktisk fået indrettet den internationale olympiske bevægelse sådan, så der ikke rigtig træffes nogle beslutninger, som ikke er godkendt på hans skrivebord. Sådan har det været også før Thomas Bach, jeg kan huske, at Holm som IUC-medlem selv klagede over, at det var kun dem, der sidder i bestyrelsen i UC, som havde magt, mens de menige IUC-medlemmer øh, egentlig bare blev mødtes til på nogle fashionable hoteller øh, en gang eller to om året, og øh, fik nogle fine middag og diskuterede nogle idrætspolitiske emner, øh, ret uforpligtende, og i øvrigt så stemte for det, som de blev bedt om at stemme. Men der var dog lidt mere liv i kludene, end der har været under Thomas Bach, hvor hvor det, der er tale om en, en virkelig klar ensretning af den olympiske bevægelse. Så nej, på den måde tror jeg ikke, med det forbehold, at der kan være sket ting, øh, ingen har hørt noget om, øh, så tror jeg ikke, at øh, kronprinsen har haft nogen væsentlig indflydelse, men at hans position har haft væsentlig indflydelse øh, i Danmark. Og det, at han øh, netop øh, forventes jo, ikke nødvendigvis at varetage danske interesser entydigt, men at være et bindeled mellem det danske samfund og den internationale idrætsbevægelse, og dermed også har et ansvar for, at der er samklang mellem de to, der må man bare sige, at den opgave løste han ikke til UG ved den lejlighed, men nok som til dumpe karakter.
0: Den daværende kronprins Frederik endte med at sidde i IUC i hele 12 år. Som IUC-medlem bliver man valgt til 8 år ad gangen, så da den danske tronarving igen skulle på valg i 2017, ja, så blev det til 8 år mere. Men han valgte kun at fuldende halvdelen af sin anden periode. I 2021 trak kronprins Frederik sig fra IUC og satte et punktum for fortællingen.
1: Hun, prins Frederik stopper som aktivt medlem af den internationale olympiske komité i USA. Det skriver Kongehuset i dag på sin hjemmeside.
0: Med det punktum, der i 2021 blev sat af ham, vi nu skal kalde konge, sætter vi også et punktum for historien. En historie om en sportsglad prins, der nu er Danmarks konge, og som kastede sig ud i en svær balancegang mellem sport og politik, og alt det, der er derimellem.
2: Da jeg i 2006 meddelte, at jeg agtede at stille op som kandidat til IOC, sagde kritikerne, at det var begyndelsen til enden for monarkiet, og at sport og politik aldrig måtte blandes. Pressen opfattede mig som en meget blåøjet og ikke særlig analytisk begavet mand. Men jo længere tid der er gået, og jo længere tid jeg har været i IOC, har jeg vist, at jeg godt kan begå mig i den sammenhæng, og også godt kunne finde ud af at navigere i forbindelsen med spørgsmålet om udelukkelsen af Rusland i Rio. Men jeg må da indrømme, at der var en enkelt gang, der stormen rasede på sit højeste, jeg tror det var i 2008, hvor jeg tænkte, okay, det er nemmest bare at lade være. Jeg behøver jo ikke lade mig beskyde med æg og tomater på den her måde. Jeg kan da bare trække mig tilbage og koncentrere mig om min tilværelse som lykkelig nygift. Kan ikke det?
0: Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettelagt af mig, Niklas Stein. Hvis du vil kontakte kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick radio 4dk n radio 4dk Dagens gæst var Jens Seier Andersen, redaktør af Rasmus Dalgaard, der i afsnittet blevet brugt lyd fra IUC's mediekanal Associated Press, Business Insider fra BBC, og vi har læst passager op fra bogen Under bjælken af Jens Andersen fra 2017. Sportsverden sender hver mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden på diverse podcast-tjenester eller i Radio 4's app. Bare søg efter Sportsverden. Du kan også abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du vil meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.